0: Avete mai pensato che si può fare violenza anche sulle emozioni? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli infantanamenti vari Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta
1: e su Instagram mi trovate come Io Non Mi Stresso. E io sono Giorgia, scrivo di Serie TV e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie TV come meritano. Allora,
0: giovedì, come ogni 25 novembre, era la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Perciò abbiamo pensato in realtà a lungo, se fosse il caso di fare un episodio a tema, e soprattutto come farlo. Perché il rischio è sempre un po' quello di essere ridondanti o di banalizzare o al contrario di drammatizzare eccessivamente l'argomento, come capita onestamente spesso di vedere. Eh, Poi però, mentre brancolavamo un po' nel buio, nel dubbio, una serie tv ci è venuta in soccorso sbloccandoci un'idea e quindi abbiamo deciso di
1: parlarvi di Maid. Sì, direi che Maid è stata provvidenziale perché è uscita da pochissimo, poco più di un mese e quando è uscita eh, non era una di quelle serie super attese e chiacchieratissime, però si è fatto notare subito per aver parlato in maniera piuttosto autentica di violenza psicologica che è un tipo di violenza che resta sempre un po' offuscato, anche in occasioni specifiche come appunto la giornata contro la violenza sulle donne e questo perché sicuramente è meno cruda e sensazionale rispetto a violenze ben più fisiche che spesso poi diventano mortali ma anche perché come vedremo meglio dopo si tratta di una forma di violenza così sottile che talvolta nemmeno le stesse persone che la subiscono e che la commettono si ritengono abusate o abusanti esatto e me questa è una delle parti più apprezzabili di Maid perché lo mette bene in luce cioè quanto sia
0: difficile rendersi conto di subire violenza psicologica di essere l'autore diciamo della violenza psicologica o anche quanto sia difficile per le persone intorno rendersi conto che eh, quella a cui stanno assistendo in qualche modo è violenza, è comunque violenza e l'altro pregio secondo me di Maid è che parla di violenza psicologica senza distribuire colpe e senza usare gli archetipi abusatissimi direi della vittima e del mostro bensì approfondisce le diverse complesse dinamiche familiari e sociali da volta anche molto spontanee inconsapevoli, che sono poi il terreno fertile della violenza psicologica. Prima di passare alla serie però ci tengo a fare una precisazione, che spero non venga colta come qualcosa che eh, fa ombra sulla giornata di oggi o sulla violenza in genere, ma bensì che sia un po' uno spunto per allargare la visuale la violenza, soprattutto quella psicologica vorrei dire che riguarda anche gli uomini e anche le coppie omosessuali davvero nulla a togliere la giornata di oggi ovviamente è la violenza che viene attuata sulle sulle donne lo specifico perché? perché ehm, è già sottile da da cogliere molto difficile da cogliere e mi rendo conto che eh, spesso ci ci si domandi se non si sia esagerati a definire quello che sta accadendo violenza e mh, anche nei percorsi in realtà psicologici mi è capitato che gli uomini pensino che quello che gli sta accadendo sia proprio, ehm, cioè che sia impossibile che quello che gli sta accadendo sia definibile violenza o questo non nei percorsi ma più in generale eh, pensano che sia impossibile che a loro possa accadere e mh, idem vale per le relazioni eh, omosessuali, cioè lì direi che eh, invece c'è un altro tema che è importante, cioè hanno il timore di parlarne perché temero di, di fare ombra sui diritti che stanno faticosamente conquistando e quindi temono che parlare, di tirare fuori il tema della violenza in queste coppie possa in qualche modo fare eh, far fare qualche passo indietro. Per questo io cerco spesso di parlare di, di persone senza specificare il genere anche se ovviamente la violenza di genere esiste, è un problema e dobbiamo tenerne conto. In alcuni casi non è nello specifico violenza di genere ma violenza relazionale
1: e ci terrei che appunto anche di questo tenessimo conto. Sì, ne teniamo conto e poi sicuramente torneremo su entrambi gli argomenti. Ok perfetto adesso allora ti lascio la palla su uno dei tuoi pezzi clou di questo podcast che è Cos'è made. Sì prima di iniziare ci terrei anche a dire che se sentite le nostre voci come se fossimo praticamente sott'acqua è perché entrambe eh, ci siamo beccate una
0: L'influenza. influenza giusto
1: un po' così non lieve e, e quindi. E quindi niente abbiamo questa voce dietro. Ti s- sembro tipo Luca Ward, dei mi sento la e... profondità un po' di adil- luca war però non sono luca war no l'addizione non è quella Vabbè, ah, caspita. vai raccontaci cosa made allora made è una miniserie che si trova su netflix e benché sia uscita da pochissimo è già considerata una delle cose migliori che si siano viste in tv in quest'anno un po' scarno di novità interessanti ma soprattutto e questo spiega la sua autenticità made è l'adattamento televisivo eh, di un'autobiografia e nello specifico dell'autobiografia di stephanie land che oggi è una fermata scrittrice, ma fino a qualche anno fa non se la passava benissimo. Stephanie Land è infatti specializzata nel raccontare ai lettori di alcune note testate anglofone, da Vox al Guardian, al New York Times, come si vive da poveri negli Stati Uniti, quindi in uno dei paesi più ricchi del mondo, cioè nel secondo paese più ricco del mondo, argomento che conosce benissimo perché lei stessa viene da un contesto di estrema povertà, non fin dall'infanzia però, ha avuto un'infanzia... Mm, normale, ma per una serie di eventi che l'hanno portata a vivere un po' ai margini della società. Il libro che l'ha portata al successo si intitola e lo dico già tradotto perché c'è la traduzione italiana, Donne delle Pulizie, Lavoro Duro, Paga Bassa e La Volontà di Sopravvivere di Una Madre, che è anche quello su cui con diverse libertà narrative si basa Maid e direi che sintetizza anche la trama, questo titolo. è il titolo di una tesi. Esatto. La protagonista di questa serie è Alex, una ragazza di 25 anni quindi un po' più piccola eh, di Land che all'epoca dei fatti ne aveva 28 che vive a Port Hempstead, cioè una cittadina che si colloca nello stato di Washington a nord ovest degli Stati Uniti sull'oceano proprio al confine con, con il Canada e che è la versione fittizia la versione immaginaria di Port Townsend che è eh, la cittadina dove Stephanie Land ha vissuto davvero e dove la soglia di povertà è più alta della media nazionale statunitense quindi questo teniamo la mente la serie inizia di notte quando Alex decide di fare un bagaglio molto minimal eh, infilare la figlia in macchina e fuggire dal suo compagno che ha problemi di dipendenze, eh, dall'alcol soprattutto, ma direi anche relazionali eh, del resto le due cose vanno spessissimo a braccetto qua. Diciamo, facciamo uno spoiler su quello che poi verrà, verrà eh, dopo. dobbiamo farli per forza però pur non essendo fisicamente violento, eh, questo ragazzo quando si arrabbia diventa, diciamo, proprio non l'uomo più rassicurante del mondo, abbastanza spaventoso, eh, quindi eh, tira insulti, lancia cose che possibilmente sono sempre frangibili tra sì, le altre lei cose. Lei dice che deve togliere i pezzi di vetro dalla testa della figlia esatto, la prima volta. esatto quindi eh, gli episodi che sono dieci, durano un'ora ma scorrono che è un piacere e viste le premesse non si direbbe eh, seguono Alex che senza una casa né un soldo tenta di ricostruire una vita migliore per se stessa e per la figlia partendo da un lavoro sottopagato in un'agenzia di donne delle pulizie. E eh, in parallela a una sequela sfiancante per lei, più che altro non per noi, per noi ehm, esatto, di sciagure. Alex deve eh, però innanzitutto imparare a riconoscere quello che le è capitato come una forma di abuso, di, di violenza, anche se quasi nessuno la considera tale. No, lei si renderà conto di questo arrivando prima dall'assistente
0: sociale, nei centri antiviolenza poi, dove iniziano a eh, renderle. Eh, visibile come le cose che sta raccontando non siano eh, insomma qualcosa di poco conto ma siano effettivamente eh, quantificabili,
1: nominabili come violenze. E infatti con l'input di alcune figure che lavorano nei servizi sociali Alex inizia a mettere insieme i pezzi della sua storia familiare e del contesto in cui è cresciuta per capire come spezzare il circolo vizioso eh, e crescere sua figlia in un ambiente non disfunzionale però cos'è di speciale maid? Che a fianco ad Alex c'è tutto un microcosmo di figure abbastanza disastrate che per lei non sono molto di aiuto nel percorso le quali però non si percepiscono come personaggi negativi perché anche loro tentano di tenere insieme i propri pezzi e aspirare a una vita migliore Eh, nonostante il contesto di povertà da cui vengono tenti continuamente di tirarli indietro non so c'è il compagno di Alex Sean che a sua volta si affanna per spezzare la catena della sua storia familiare di tossicodipendenza John era un bambino che senza padre mi pare giusto Sì, sì. sicuramente la mamma comunque aveva anche lei una storia di esatto. eh, tossicodipendenza e abuso di, di alcol esatto lui ha, dice tipo che a 6-9 anni si prendeva cura della, della, sì, della esatto. madre sotto l'effetto di droghe poi c'è il padre di Alex che sembra essersi ricostruito una vita felice e tranquilla ma poi nel corso della serie si scopre che lotta in continuazione con alcuni punti oscuri del, del suo passato che sono ancora molto presenti e infine c'è la madre di Alex except Andy McDowell che è magnifica sì. devo dire è magnifica nella serie e tra l'altro è davvero la madre della interprete principale che è Margaret Cawley bravissima anche lei dicevamo la madre di Alex è una fricchettona con un disturbo bipolare non diagnosticato e che quindi oscilla tra l'essere una figura genitoriale di riferimento oppure totalmente inaffidabile Sì, e ha tratti abusanti riversando colpe e rabbia su Alex un po' come in effetti viene poi da parte del compagno di Sean quindi esatto allora Tutti questi personaggi eh, si evolvono però con dei toni che non sono mai totalmente drammatici perché la serie mantiene nei loro confronti uno sguardo molto tenero, protettivo e a tratti, anche ironico. Anche perché poi la serie ehm, mostra anche il, l'immaginazione della protagonista Alex. Mm. Quindi, non so, c'è un pezzo, ad esempio, che è abbastanza divertente, in cui, ad esempio, lei in tribunale eh, non capisce niente di quello che stanno dicendo eh, di, intorno a lei. E quindi i dialoghi vengono tradotti: con: non so, io l'ho visto in inglese, quindi dicono legal, 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 anche legal, nella legal, legal, italiana. legal. Ah no anche l'ho vista in inglese, niente, Eh, scherzo (ride) ok, invece oppure tipo c'è un pezzo in cui lei è totalmente apatica, non riesce a reagire e si vede proprio che viene inghiottita letteralmente dal divano su cui è sdraiato quella scena è magnifica, me la rigiocherò sicuramente per parlarne ai pazienti è bellissima, Eh, e questo perché comunque la creatrice Molly Smith Metzler ha detto che nessuno avrebbe avuto voglia di vedere 10 ore di strazio ultra drammatico e tra l'altro
0: è una scelta intelligente perché c'erano delle ricerche in psicologia sociale che mettevano in luce come, forse erano sui cartelloni pubblicitari se non erro, però porre delle pubblicità anche di quelle progresso, quelle educative in maniera mh, eccessivamente evidente sul problema, eccessivamente strazianti in realtà avevano un effetto opposto cioè quello di far girare la testa dall'altra uh-huh. parte mentre riuscendo a mixare opportunamente le due cose ovviamente ci vuole un equilibrio senza mancare sì, di rispetto bisogna essere capaci di farlo esatto, assolutamente, cioè senza mancare di rispetto che cosa accade, che eh, cioè, tu, siamo più motivati a guardare, forse anche per sempre la questione della giusta distanza e di conseguenza poi riusciamo anche ad apprendere quelle parti che sono più drammatiche, strazzanti e in questo caso violente. E in effetti quello che mi piace di questa serie, per agganciarmi un po' a quello che stavi dicendo, è che non calca la mano cercando di farci decidere chi è giusto, chi è sbagliato, eh, non ci obbliga a scegliere chi è buono e chi è cattivo. Certo, siamo tutti quanti d'accordo sul fatto che eh, le violenze, di qualunque tipo esso siano e verso chiunque vengano eh, poste, insomma, eh, sono sbagliate, quello ok. Però eh, accade una cosa, provate a seguirmi nel, nel ragionamento, cioè la serie cosa fa? Come nella realtà genera un quadro che è molto tridimensionale delle persone, quindi ci racconta sia i tratti più scuri, sia le parti di vulnerabilità, anche di coloro che sono gli abusanti, che quindi molto spesso, tipo sui giornali, in alc- su alcuni media, vengono descritti come i mostri. Mi piace perché questo aspetto perché non solo offre una visione più bilanciata delle cose, ma ci permette anche di offrire una risposta tangibile al ma perché non se ne va? Mm-hmm quando noi eh, descriviamo gli abusanti solo come mostri, ci pare ovvio che la persona dall'altra parte, cioè mh, quella che è vittima di, di violenza, debba andarsene e ci pare strano che, che non lo faccia. Mentre grazie a questa eh, tridimensionalità riusciamo a comprendere meglio la risposta a questa domanda, cioè sono tanti motivi, alcuni anche inseriti nella propria storia familiare, nei, nei propri traumi, che come calamite ci tengono spesso attaccati a situazioni che riattualizzano, quindi riportano verso, riattualizzano quel trauma lì, quindi ci riportano sempre verso situazioni che eh, sono traumatiche. Uno dei motivi però è collegato eh, anche al fatto che eh, spesso chi è vittima di violenza, fisica o psicologica che sia, vede anche altri lati del partner e della relazione, quindi vede i momenti felici, i momenti di vulnerabilità, quello che ci fa vedere l'altro come tenero o come eh, poverino, ci capita spesso di vedere anche noi da da spettatori così shonan nella uh-huh. serie e spesso le due storie quella della persona che subisce violenza e quella dell'abusante sono spesso così profondamente connesse che ehm, anche chi è vittima di violenza sembra in qualche modo capire cose del partner che dall'esterno appaiono incomprensibili per esempio nella serie si vede come siano assolutamente sulla diciamo stessa lunghezza d'onda o come si comprendono quasi senza parlare nel momento in cui devono soccorrere gestire la mamma di Alex e in quel caso si genera proprio un
1: noi forse sì. neanche anche specificato Sì anche perché sono il fatto che Sean eh, gestisse già la madre da quando, fin da quando esatto. era piccolo e lo stesso sia per Alex fa sì che loro appunto trovino una connessione Esatto
0: Sì è un po' il non sei solo non sei sola nelle tue disgrazie io posso capirti e posso aiutarti poi questa cosa però viene estremizzata diventa un solo io, solo io posso aiutarti, solo noi possiamo eh, capirci. E quindi poi questo rende ovviamente molto più difficile staccarsi da quelle situazioni perché vedo i lati che sono eh, abusanti, negativi, violenti e accanto vedono tutta una serie di altri lati per cui mi sembra molto difficile capire come staccarmi da quella persona lì. E inoltre c'è il fatto che spesso chi agisce la violenza è davvero convinto di voler smettere. Ci sono tutta una serie di momenti post violenza che vengono chiamati luna di miele dove l'altro tira fuori tutte le proprie vulnerabilità, eh, la propria appunto decisione a eh, voler smettere e così come nella serie siamo spesso portati noi a provare tenerezza e comprensione eh, per Sean, figuriamoci cosa possa accadere in chi eh, è vittima di di quella violenza lì Eh, per cui quella quella comprensione dell'altro viene trasformata un allora può cambiare, dobbiamo rimanere vicini e sono veramente una brutta persona nel momento in cui dovessi lasciarlo, e riman- e,
1: insomma, lasciarlo da sola, da solo. Sì, questo è un elemento che troviamo anche nella serie, ma nell'autobiografia di Stephanie Land non c'è. Ah, ok. Cioè nel libro i genitori sono delle figure assenti ma non disfunzionali e non c'è nemmeno una vera disamina nel, del contesto in cui è cresciuto il compagno abusante di Land. Land parla più del marito in scritti successivi che ha pubblicato su alcune testate. In un'intervista a Variety la creatrice della serie, Metzler, ha detto di aver appositamente ampliato le linee narrative per fare in modo che, vedendo le relazioni familiari dei personaggi e il loro passato, fosse poi più difficile per gli spettatori additarli come, come mostri. È, Punto. Come siamo abituati a fare. Esatto, e questo peraltro ci fa, ripeto, lo ribadisco, comprendere perché sia così difficile poi per chi ne è dentro decidere di uscirne. Che poi è sempre il discorso che torna spesso anche in questo podcast, l'ultima volta ad esempio con You, secondo cui si può cercare di capire le azioni dei personaggi ed entrare in connessione con loro anche senza giustificarne le azioni. Questo era sottolineare con l'indelebile. Eh, eh. ecco perfetto ho l'indelebile in mano e poi Metzler ha detto anche di aver fatto queste aggiunte in modo tale che si potesse vedere in maniera evidente come il circolo dell'abuso spesso si tramandi di genitori in figlio e quindi le persone finiscano in relazioni abusanti o violente perché quella è la loro normalità è la normalità in cui hanno sempre vissuto tanto che appunto come accade nella serie faticano addirittura a riconoscersi come persone abusate soprattutto eh, se questa violenza è emotiva sì perché quello è
0: il linguaggio quella è la loro eh, normalità cioè non non si riconosce di aver eh, subito violenza in molti casi se non è fisica devo dire che in molti casi è difficile anche perché subisce violenza fisica riconoscere uh-huh. quella cosa lì come sbagliata e non come una normalità ma è ancora più difficile riconoscere una violenza emotiva una violenza psicologica a differenza della, della violenza eh, fisica dove il singolo episodio almeno dall'esterno eh, viene invece subito riconosciuto come, come violenza mentre con la violenza psicologica anche l'osservatore esterno rimane un attimino lì a chiedersi un attimo è violenza o è un litigio però non li ha messo le mani addosso, Gli insulti le minacce, rientrano proprio nella, nella violenza psicologica e forse questi possiamo riconoscerli più agilmente. Dico forse perché anche lì il confine è spesso labile e soprattutto se siamo abituati nella nostra realtà a quel linguaggio, a a quel linguaggio tra nelle relazioni, pensiamo che quello sia assolutamente normale e non sia una una violenza. Però poi vi faccio altri esempi di questioni che rientrano nella nella violenza, che definiscono un po' la violenza psicologica e guardate quanto siano difficili poi da, da ricondurre effettivamente a un panorama di violenza. Il graduale isolamento, quindi gradualmente si viene allontanati dalle, dalle amicizie, uh-huh. ma non ci si rende conto che questo avviene. Il gaslighting, per cui quando l'altro fa o l'altra fa un'affermazione si ritiene che sia un matto ad averla detta o che alcune cose siano solamente nella sua mente. Poi le umiliazioni, gli attacchi all'autostima e al senso di autoefficacia dell'altro o dell'altra. Alcuni tipi di critica anche rientrano nella violenza psicologica, eh, l'isolamento finanziario. Nella serie lo vediamo benissimo uh-huh. Alex non ha accesso a, a, Ai soldi tant'è che quando se ne va È praticamente priva di, eh, di denaro eh, Alcune forme di, di gelosia Molte forme di gelosia in realtà rientrano Nella, nella violenza psicologica Il controllo di social eh, E telefono eh, La tattica del silenzio rientra nella, nella violenza psicologica Quindi capite bene che qua già le stiamo contestualizzando Stiamo parlando di violenza E quindi ci saltano all'occhio Voi immaginate Immaginatele in una vita quotidiana In cui sono mixate a molte altre cose che accadono Altre cose, alcune magari anche positive che accadono Immaginatevi quanto sia difficile rendersi conto Che quello che sta accadendo sia violenza eh, Sia da parte dell'abusato Sia da parte dell'abusante In alcuni casi ovviamente Capite bene che alcune cose lette così Possiamo averle magari fatte tutti O o quasi, non so, penso alla critica Nei confronti dell'altro in alcune storie che mi vengono raccontate la gelosia per esempio no? però poi dipende ed è lì la sfumatura ed è questa la difficoltà dipende molto dall'intensità dal modo in cui avvengono dal contesto che si crea intorno o che si svuota attorno no? perché abbiamo parlato di isolamento quindi non è davvero semplice riconoscere dall'esterno figuriamoci dall'interno dove questi momenti sono appunto come dicevo intervallati da, da altri momenti che
1: paiono, lo sottolineo eh, di amore intenso è una in realtà. Sì, quella di rimanere sulla violenza psicologica è tra l'altro una ferma volontà della serie perché tornando sempre al rapporto tra la serie e il libro, eh, leggendo alcuni scritti di Land si intuisce come in realtà lei abbia subito degli abusi che sono anche un po' più fisici. C'è un articolo ad esempio in cui lei parla di ehm, aver subito a cena degli abusi sessuali da parte del primo compagno che quindi corrisponderebbe a Sean nella serie, mentre con il secondo, perché poi lei è ricaduta in un'altra relazione abusante ha subito un tentativo di strangolamento Sì, il tentativo di strangolamento qui lo troviamo su un'altra ragazza che è ospite
0: del del rifugio in effetti ecco è citato un altro la violenza sessuale che in ambito matrimoniale di coppia è una di quelle cose che sembra difficilissima Mm. sembra impossibile che che accada invece no, accade anche
1: all'interno di una coppia la violenza sessuale sì però questa parte nella serie viene intenzionalmente tolta, comunque spostata dalla protagonista perché la sceneggiatrice Metzler voleva proprio far emergere l'abuso psicologico come una forma di violenza domestica concreta e molto diffusa in America benché in alcuni stati come quello di Washington dove si svolge la serie non si è riconosciuta tant'è che poi ad esempio Alex non riesce ad accedere ad alcuni passaggi burocratici proprio perché la sua violenza non è fisica Metzler ha detto proprio di aver voluto scardinare diciamo, la gabbia di normalità dentro cui viene collocato l'abuso psicologico e portarlo davanti agli occhi di tutti per dire ok ti sfido a guardare made e dirmi eh, che quello che vedi non è abuso. È una scelta ottimale perché in, in questo caso
0: qui fa comprendere quanto in molte famiglie e in molte coppie avvenga questa forma di abuso pur senza violenza fisica e non
1: ci si renda conto Tra l'altro questo normalizzare la violenza psicologica eh, nella serie si vede molto bene sia dal punto di vista sociale che familiare. Eh, perché nel primo caso gli enti sociali americani hanno appunto come dicevamo prima una burocrazia per cui la violenza psicologica emotiva non viene protetta allo stesso livello di quella fisica nel secondo invece la famiglia di Alex eh, sottovaluta molto i motivi della sua fuga ma non per superficialità quanto perché quella appunto è la loro normalità Eh, c'è un punto in cui Alex cerca di spiegare a sua madre che la violenza emotiva è violenza e la madre ridendo di gusto tra l'altro le dice cosa significa? Come si possono maltrattare le emozioni? Come è possibile? Sì, e questo è
0: fondamentale, cioè ad alcuni di noi, coloro che sono cresciuti in ambienti in cui vengono coltivati l'autostima, il rispetto e l'amor proprio, queste cose appaiono assurde. Eh, sembra assurdo anche non rendersene conto, non ribellarsi, per chi invece ci è cresciuto, eh, soprattutto se a maggior ragione, poi alcuni episodi sono stati dimenticati eh, in quanto trauma- come avviene in alcuni casi con, con episodi traumatici, insomma, quella è
1: l'assoluta normalità. Sì, tant'è che venendo poi alle emozioni che suscita sp- negli spettatori la serie, perché poi è questo, quello che facciamo in questo podcast: c'è qualcuno che su questo pezzo ci ha detto di essersi irritato eh, per ehm, l'apparente inerzia della protagonista. Sì, allora a me qua è venuto in mente
0: una delle prime Supervisioni che ho fatto, le supervisioni sono eh, delle cose che noi psicologi facciamo cioè quando siamo un po' in impasse in difficoltà con un caso ci affidiamo a dei colleghi in genere più esperti che ci aiutano un pochino a sbrogliare quella matassa lì allora una delle primissime che ho fatto era di una ragazzina che soffriva di disturbi alimentari e in supervisione dicevo mi irrita profondamente, cosa peculiare perché in genere con i pazienti non mi accade quindi insomma poteva avere un perché quello che mi aveva risposto la supervisora era che eh, l'irritazione aveva in sé un, un pezzo positivo. In parte era il mio pezzo sano che chiedeva di poter fare qualcosa di diverso e questo pre- presumibilmente è quello che accade anche agli spettatori che guardano la serie, cioè eh, il loro pezzo sano chiede ad Alex di muoversi, di fare qualcosa di diverso, di uscire da quelle eh, situazioni lì. Mi viene in mente eh, l'episodio della festa, adesso senza far troppi spoiler per chi non l'ha vista, ma se uh-huh. poi andrete a guardare capirete. In parte Mi dissero dissero, insomma nella nella supervisione era probabilmente un pezzo della paziente. Un pezzo che, pur arrabbiatissimo, ribolliva sotto uno strato di immobilità. Per cui eh, la mia irritazione era un entrare in sostanza in connessione con questo suo pezzo, con questa sua parte emotiva e mi aiutava a capire che lei in realtà non fosse così immobile come appariva e in effetti nemmeno Alex lo è in realtà Alex non lo è per davvero magari non lei tende a non agire sul momento eh, a non prendere a muso duro insomma a fare un braccio di ferro no? con chi è con lei eh, abusante ma poi fa dei movimenti apparentemente più lenti ma che forse hanno più una lungimiranza e di fatto fa cose incredibili per tirarsi fuori dalla situazione e lo fa con metodi anche molto diversi rispetto a quelli che ha appreso lungo la sua infanzia il principale è quello di andarsene
1: no ma gli altri sono molto diversi sì poi bisogna dire piccola parentesi che comunque Alex è un pochino sopra la media rispetto magari a chi viene da altre condizioni di povertà, perché comunque lei ha avuto un'istruzione quindi ha delle reazioni che magari sono un pochino più strutturate rispetto a quelle sì di... probabilmente perché ha
0: conosciuto anche altri contesti oltre a quello in cui è cresciuta esatto, come l'aver... la scrittrice poi. esatto boh. l'aver avuto un quasi accesso al college eccetera probabilmente le apre tutta una serie di possibilità che altri se sono rimasti rinchiusi
1: in, in un certo ambiente difficilmente possono anche solo immaginare sì tant'è che poi lei appunto si ferma prima di arrivare a... si spaventa prima di arrivare alla violenza Fisica, vera e propria, sì, assolutamente. Dicevo: poi, oltre a questo
0: non dimentichiamo che eh, l'immobilità di Alex, che in alcuni casi ci, eh, ci può irritare, è in realtà la sua maniera di reagire ai traumi. Abbiamo diverse modalità di eh, reagire dinanzi ad eventi che per noi sono traumatici o che ci richiamano la memoria eh, traumatica, e eh, nel momento in cui lei si trova dinanzi a scene, che la riportano: indietro ad episodi traumatici, lei si frizza uh-huh. eh, il freezing, si quindi congela. si congela, esatto, lo fa in più occasioni, più o meno esplicitamente, la scena che raccontavi prima del divano uh-huh. ad esempio, ne è forse proprio quella rappresentata uh-huh. poi in maniera più eh, esplicita, lo fa a volte con un immobilismo eh, fisico, altre volte non sentendo di avere le risorse per agire e voi Pensate che se non avete le risorse per agire, non le utilizziamo. Se penso di non avere il martello per appendere il quadro al muro, ma io semplicemente il martello non ce l'ho, mi devo arrangiare eh, in altra maniera. E quindi lei si concede di far uscire eh, quelle parti, quelle più arrabbiate, che probabilmente ci sono sotto, talvolta sotto forma di grinta, che è quella che poi le permette di, eh, di effettivamente di reagire, e altre volte di esprimerla. Ma andiamo a notare verso chi la esprime verso chi prova a darle una forma di accudimento e i bimbi che non hanno sperimentato un buon attaccamento spesso tra virgolette non sono in grado di ricevere cure cioè lo sarebbero ma non sanno bene come si fa, si disorganizzano nel momento in cui queste cure eh, gli vengono date e cercano di eh, ristabilire la giusta distanza o più semplicemente come può essere accada nei confronti di Alex si concede di esprimere rabbia
1: nei confronti di chi effettivamente non sarà abusante. E questo poi in base alle pregresse porta poi a un rischio di calamitarsi sulla persona sbagliata anche se ti si para davanti a quella giusta no? assolutamente allora questo magari lo facciamo più, più stretto
0: nel senso che ne abbiamo già un po' parlato nella puntata eh, relativa a you quindi mm-hmm. se vi andate là a riascoltare dicendo che abbiamo un sofisticato lanternino che in gergo, te- in gergo tecnico sono i modelli operativi interni che ci tra virgolette attira verso le persone che ricalcano alcuni schemi che abbiamo vissuto nel passato quindi nel momento in cui effetti, le ricerche ci dicono che le persone che hanno avuto un panorama di violenza nell'infanzia anche assistita non necessariamente diretta nei loro confronti hanno più probabilità di trovarsi coinvolte e travolti ehm, in relazioni altrettanto violente. Ecco
1: questo punto eh, a me invia, innesca un po' di perplessità e spiego perché. Eh, c'è qualcuno che ci ha scritto che eh, vedendo Alex eh, calamitarsi sempre verso la persona sbagliata e eh, rifiutare quelle, quelle giuste, l'ha irritato parecchio e eh, faccio un attimo riassunto perché qui bisogna introdurre un personaggio di cui non abbiamo ancora parlato, eh, più o meno per tutta la serie Alex ha due figure maschili che le ruotano attorno a livello sentimentale intendo e sono Sean appunto l'ex ragazzo eh, e Nate, eh, un vecchio conoscente di buona famiglia eh, che eh, fa l'ingegnere, è divorziato però ha fatto un divorzio diciamo così eh, non tempestoso ecco. ama i bambini Fa pure la vinagrette per l'insalata, va a dormire a petto nudo con un petto pazzesco e non beve nemmeno dopo le nove. Um, Nate è una presenza costante che tira fuori Alex dai casini, le paga la colazione, le presta la sua macchina a tempo indeterminato, tra l'altro, e a un certo punto la ospita anche insieme a sua mamma. Quindi si fa carico di Alex, della madre bipolare e della figlia. E quindi, appunto, qualcuno ci ha scritto di essersi innervosito perché Alex rifiuta costantemente gli approcci di Nate. di cercare una relazione con lei credo che il discorso sia tipo riesci a svincolarti da una situazione difficile però se poi quando hai la possibilità di stare con un bravo ragazzo la rifiuti allora poi sono fatti tuoi ecco però io mh, non ho percepito Nate invece come un rapporto sano e funzionale ma l'ho percepito esattamente disfunzionale come quello con Sean prima di tutto perché dal punto di vista emotivo sembra un po' un ricatto cioè io ti aiuto eh, però ti metto in, poi in condizioni che sia più difficile per te dirmi di no perché sembro ingrata e poi dal punto di vista economico perché anche lui ha la stessa esatta tendenza di Sean a fare in modo che Alex dipenda da lui e infatti quando lei gli fa capire eh, che non c'è possibilità di una relazione lui l'allontana, eh, non sto dicendo che sia volontario eh, però nella serie si fa anche un accenno al fatto che nella violenza domestica ci sia anche un isolare l'altro a livello finanziario e non renderlo indipendente per assicurarsi la sua presenza e tra l'altro mi fa venire in mente un altro pezzo di Stephanie Land che diceva che quando lei è uscita dal le due relazioni eh, disfunzionali che aveva, la gente eh, sperava per lei che trovasse un compagno da happy ending, da lieto fine. Sì, perché adesso le donne non possono salvarsi. Eh.
0: Pam Scusate questo Eh, Allora No Ci sono diversi aspetti Poi vabbè È vero che dovremmo andare a vedere Come potrebbe andare a finire Un'effettiva relazione Con con Nate Ma anche io ho avuto Questa percezione Onestamente Cioè che i presupposti Potessero essere Comunque Quelli di una relazione In cui c'era una forma Di dipendenza E di eh, ricatto emotivo Magari non con quei confini Di eh, Con quelle sfumature No sfumature oddio Non con quei pezzi di violenza Che c'erano Nella relazione aggressività Esatto precedente eh, ma comunque anche lì una forma di dipendenza diciamo magari più evoluta rispetto alla precedente ci sono comunque diversi motivi per cui Alex potrebbe non aver scelto eh, Nate diciamo potrebbe non scegliere Nate e non lo so penso ad alcune persone anche qui che ho in terapia i i motivi per cui non scelgono quello che appare il bravo ragazzo eh, la brava ragazza anche in alcune E la primissima è quella che dicevamo prima, cioè il fatto di avere linguaggi simili e quindi avere un panorama anche traumatico alle spalle che eh, richiama un po' gli stessi schemi. In altri casi alcuni raccontano che quei bravi ragazzi per loro rappresentano un pezzo molto noioso nel senso che essendo abituati ad emozioni forti e ad avventure spesso anche molto negative e anche molto disfunzionali e non stiamo dicendo che sia giusto poi starci dentro fanno molta fatica a riabituarsi ad una vita che appare molto eh, normale e soprattutto non ci si sente compresi cioè eh, per quanto l'altro possa fare uno sforzo di empatia sembra sempre che chi non ha vissuto quella situazione lì non possa poi effettivamente capire e poi più in generale forse stanno molto banali c'è il fatto che non necessariamente la persona che ha tutte le carte giuste sulla, sulla carta diciamo eh, sia poi la persona che ci fa effettivamente innamorare, ha a che fare appunto con i nostri
1: schemi, con il nostro modo di essere comunque in questi casi essere isolati senza una rete di supporto direi che ha un po' un peso significativo, io leggevo un pezzo di una giornalista per uh, Refinery29 che ha detto di aver rivisto in mail della sua esperienza con una relazione abusante e diceva in situazioni come queste è molto facile sentirsi soli, uh, come se il comportamento dell'altro fosse una punizione speciale dosata per te eh, per essere stata una partner insoddisfacente il sostegno è fondamentale non solo per fuggire da quella situazione ma anche per smontare le false convinzioni che si radicano nella mente e che tra l'altro poi noi vediamo in maniera grafica appunto con l'immaginazione di Alex nella, nella serie
0: sì assolutamente non hai non hai una base sicura a cui affidarti eh, da cui tornare in caso di bisogno qualcuno che ti accolga sempre e comunque a volte è la relazione stessa a, a ovviamente, uh-huh. eh, Ma molto spesso questo è reso possibile dall'assenza già di per sé di una, base, eh, di una base sicura, tale per cui il partner violento appare inizialmente quasi come un salvatore che finalmente si prenderà cura di noi in tutto e per tutto però in quel in tutto e per tutto c'è un campanello d'allarme fortissimo che però purtroppo suona fortissimo per alcuni perché suona appunto come isolamento come totalitario eccetera ma non per altri però quel non, sarai, non sarò mai più solo eh, c'è qualcuno che non mi lascerà mai che mi vuole sempre con sé
1: risuona in alcune persone veramente come salvifico. Sì tra l'altro questa parte di di cui parliamo rispetto poi alla rete di supporto all'aiuto che possono fornire gli altri nella serie si vede benissimo poi con il pezzo della vergogna che secondo me è anche la parte più emozionale della serie, quella che che colpisce di più perché si vede proprio questa protagonista che ha un forte senso di dignità e che ogni due per tre decide di abbandonarlo di mettere un attimo da parte per il bene di se stessa e per il bene della della figlia sì che forse è quello che
0: ad alcuni irrita il metterlo da parte e ad altri elicita tenerezza e voglia di
1: abbracciarla sì anche perché direi che probabilmente se fossimo nella sua situazione eh, quella dignità sei costretta a metterla da parte Eh, o
0: mangi o o sei dignitosa a volte. Esatto, eh, e, e
1: peraltro addirittura questa parte qui, che è eh, la parte più emozionale della serie, viene addirittura edulcorata dalla serie, perché in realtà leggendo il libro da cui è tratta Maid, la sceneggiatrice Metzler ha detto che secondo lei Land, dopo aver chiuso il libro, lei ha pensato che Land fosse probabilmente il personaggio più solo nei canoni della letteratura americana. Nella serie invece vengono inseriti questi personaggi che anche se non sono fissi nella vita di Alex, non so penso alla donna a cui lei fa le pulizie che all'inizio la vede come un fantasma e poi invece si crea una relazione di aiuto reciproco, sono cruciali nell'aiutarla a gestire la situazione e riconoscersi come persona abusata e trovare i mezzi per fare degli step in avanti, per proseguire forse, e questo lo ipotizzo io, eh, per due motivi il primo è per esigenze narrative, nel senso che la serie dura dieci episodi e copre l'arco di un anno, mentre invece le, nell'autobiografia di Land e poi nei pezzi che lei ha scritto successivamente eh, il suo percorso verso l'indipendenza copre diversi anni fate conto che la sua prima separazione si colloca nel 2008 quando lei aveva 28 anni eh, si è laureata nel 2014 mi sembra, quindi ha smesso di fare le pulizie verso il 2014, ha smesso di ripagare il, il um, debito studentesco mi pare di ricordare nel 2019 e poi forse questi personaggi di aiuto vengono inseriti anche per mostrare quanto sia fondamentale avere una rete d'aiuto non tanto per mostrarlo allo spettatore che potrebbe aver subito abusi emotivi ma per mostrarlo a chi può aiutare ma a volte non si accorge di cosa sta accadendo o magari cede alla tentazione di eh, voltare allo sguardo dall'altra parte o di irritarsi appunto come di, dicevamo prima anche perché nella serie si vede molto bene che proprio quando Alex non ha un sostegno non ha una persona a cui rivolgersi puntualmente torna eh, dalle fiducia abusanti rischiando di riavviare quel, quel circolo vizioso sì che è quello che capita poi mh, frequente a queste
0: persone tanto che la responsabile esatto. del centro di violenza dice che alcuni tornano anche due cinque più volte vero insomma. sette volte a ah, sette erano
1: tornano almeno sette volte ah, prima di staccarsi ecco. completamente dalla loro situazione
0: pensate quanti anni ci passano in mezzo esatto allora siamo giunti alla fine è il momento in cui proponiamo in genere le tre serie che hanno un tema che va a braccetto con quello che abbiamo trattato nella puntata, ma prima vogliamo lasciarvi il, i numeri d'aiuto Sì, anche perché abbiamo parlato
1: appunto di rete di, di sostegno.
0: Quindi... Ecco, e visto che sul territorio molto spesso è difficile no, individuare a quali servizi rivolgersi, in che modo, lo vediamo anche nella serie peraltro, partiamo proprio da lì Allora, nel momento in cui ci si rende conto, o ha anche solo il dubbio di essere vittime di una situazione di eh, violenza, è possibile chiamare il numero 152 È un numero ovviamente gratuito in cui possono essere fornite eh, informazioni e supporto e poi volevamo proporvi, in realtà è regionale questo perché è della regione Lombardia ma se eh, chi ci ascolta ha altri contatti o altri eh, punti di riferimento utili simili a quello che noi siamo per proporre eh, scrivetecelo che siamo ben liete di pubblicarlo allora c'è il sito, è appunto della regione Lombardia che è eh, non sei Sola.regione.Lombardia.it che poi magari mettiamo nelle nel box informazioni da <ride> tutta una serie di informazioni e oltre a questa specifica dove trovare i centri antiviolenza più vicini che ricordiamo offrono gratuitamente questi servizi assistenza psicologica orientamento legale, accoglienza Ospitalità, orientamento al lavoro,
1: e poi c'è anche, diciamolo, magari la mh, psicoterapia è vero mm, um, nel pubblico è
0: vero a questo ha pensato Giorgia pensate io non, avevo, non, non ci avevo pensato però forse è importante ricordarlo allora voi ricordate che questo vale in tutta Italia è possibile accedere allo psicologo o allo psicoterapeuta in ambito pubblico pagando il ticket se si è senza lavoro e si ha, esenzio, si ha l'esenzione peraltro dal ticket e, um, e quindi è possibile fare la psicoterapia in maniera molto molto agevolata qui in Lombardia ad esempio sono 66 euro per 8 colloqui 24 euro per il colloquio singolo. Questo significa che, eh, vabbè, ovviamente, vale per chi è vittima di violenza, ma anche o on- no, ma nel momento in cui si inizia un percorso e ci si rende conto lungo il percorso che si è vittime di violenza o lo si è stati ma lo si è rimosso, non ci si è re- res- resi conto di questi, e poi lo psicologo, o psicoterapeuta stesso che ci aiuta
1: a eh, mettere in moto tutta la rete di di supporto. Sì, anche perché appunto abbiamo parlato di violenza emotiva, del non accorgersene quindi direi che magari lo primo step di eh, provare con una terapia eh, esatto, proprio rendersene conto
0: quindi alcune persone non lo sapevano ne prendono consapevolezza eh, lungo il percorso, pertanto nell'ambito pubblico è possibile farlo in alcuni casi gratuitamente, in altri a prezzi molto molto calmierati. quindi Ecco. E poi diciamo che
1: comunque anche per altri motivi non fa mai male. Eh, no, esatto. Ok le tre serie simili allora vai allora la prima è Big Little Lies che tra l'altro credo che sia la serie che ci ha unito per la prima volta nel unire serie tv e psicologia Big Little Lies è una serie tv con un super cast persone famosissime Nicole Kidman Reese Witherspoon Laura Dern che mostra in maniera molto accurata le dinamiche e le ambivalenze di chi subisce abusi emotivi eh, e anche fisici domestici e non domestici e in in questo caso anche la parte terapeutica è fatta molto bene verissimo e eh, al momento la troviamo su, a noleggio su Cili perché l'hanno tolta da sky ok poi la seconda serie è unorthodox che probabilmente molti avranno già visto perché è stata una super hit dei primi mesi di pandemia insieme a tiger king No, eh? <ride> ok va bene allora Unorthodox eh, parla di questa ragazza molto giovane che però è già sposata e che vive a New York in una comunità di ebrei ultraortodossi e che tenta la fuga cioè fugge eh, in Europa in Germania eh, con il marito e diciamo così il suo scagnozzo che eh, la seguono eh, per riportarla indietro questa serie mostra molto bene la violenza emotiva perché poi mi pare di ricordare che non c'è violenza fisica almeno in partenza e il discorso sulla dipendenza finanziaria però la parte migliore secondo me riguarda i personaggi maschili e ehm, considerati abusanti che sembrano quasi spaisati eh, perché il motivo per cui vogliono riportarla indietro è la paura che loro hanno del mondo esterno di cambiare quella che loro considerano la loro normalità Anorthodox secondo me tutti si sono focalizzati sulla protagonista ma i personaggi maschili sono quelli fatti meglio eh, e lo, il loro smarrimento fa anche molta tenere più o meno come lo smarrimento che ha Sean in, in Maid. e questo è importantissimo alcuni lo scambiano come un invito a rimanere
0: lì poi no? quindi se c'è cioè, la parte tenera perché mai dovrei andarmene e invece no molto spesso quando si fa un lavoro su, con le persone che invece sono state vittime di violenza il fatto di cogliere l'altro non, non più così solo come minaccioso ma scoprire che ha una parte vulnerabile diventa una chiave di ingresso per dire allora non è così onnipotente e ho la possibilità di andarmene che è quello che poi succede in me esattamente tanto.
1: e Unorthodox si trova su Netflix l'ultima serie è stata provvidenziale perché mi si è parata davanti agli occhi un giorno fa ed è La ragazza dei parioli che è appena uscita su Sky Out TV È eh, una docu-serie in due puntate che racconta, eh, non so se ve lo ricordate, il caso del 2013 delle Baby Squillo della Roma Bene eh, dei Parioli che poi è quello con cui con tantissima fantasia si è basata Baby. Eh, la serie tv di Netflix visto che la ragaz- una delle due ragazze che si prostituivano eh, a 14 anni mi pare ormai è diventata maggiorenne a 23 anni racconta lei stessa la sua esperienza però la serie si focalizza non tanto sui fatti eh, ma mette in linea lei sua mamma eh, che è stata condannata per sfruttamento della prostituzione e sua nonna per raccontare la loro storia familiare che ha anche in questo caso Una linea poi di un circolo di abusi più emotivi ma ma anche fisici. Nella prima puntata che ho visto non li approfondisce tantissimo però può essere che poi nella seconda accada e va in onda eh, il martedì eh, sul canale Crime Investigation che è il canale 119 di Sky. Perfetto. Allora, siamo giunti alla fine. Sì, Questo episodio è venuto lunghissimo, stiamo vedendo ora la durata. Allora,
0: ci vediamo al prossimo episodio. Come sempre, se avete dubbi, domande e curiosità su come vi fanno sentire le serie TV che state guardando, ci trovate ogni mercoledì su Instagram, sul canale Io non mi stresso E su Telescola Y e vi ricordiamo che la TV terapia esiste anche come terapia di gruppo e se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza, inserirvi in lista d'attesa, seguite il post, il podcast o iscrivetevi ai nostri canali. Al prossimo episodio. Al prossimo episodio stai cicolando? Mi rifai che è stato <ride> cioè Non ci vedo. Come non, non ci vedo vedi? più fino a lì?
1: <ride> <ride> ci vedo! Aspetta che mi so il naso. Alle calcagna? Alle calcagna. Alle calcagne. Le calcagne. Ha le calcagne. Ha le calcagne. calcagne.